0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Next Autorenplausches wieder aus der Stadtbibliothek in Koblenz, an die ich einen ganz herzlichen Dank sage. Heute im Anschluss an den Podcast wird hier eine Veranstaltung mit verschiedenen Autorinnen und Autoren stattfinden. Also das Programm sieht sehr, sehr gut aus und wir unterhalten uns heute in dieser Folge mit dem Autor Frank Bresching. Herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dieter. Gerne, ich, immer. Freue
0: wir freuen uns immer wieder, Leute kennenzulernen, die vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt. Frank schreibt seit 1996, hat inzwischen sechs Romane veröffentlicht, aber dazu erfahren wir später im Detail mehr. Er ist 51 Jahre jung, steht noch voll im Berufsleben und lebt mit seiner Familie in Niederlahnstein. Ja, Frank... Wann kam der Wunsch auf, Schriftsteller zu werden?
1: Ah, der Wunsch auf kam schon ziemlich früh in meiner Jugend. Ne? Da habe ich schon ja, versucht, Kurzgeschichten zu schreiben, so Figuren zu skizzieren, Geschichten zu schreiben. Aber tatsächlich ernsthafter daran gegangen bin ich, äh, als es so 2021 war, da habe ich meine ersten Kurzgeschichten veröffentlicht im Bastei-Lüppe-Verlag und begonnen dann tatsächlich oder weiterführend begonnen, äh, habe ich dann mit Kriminalromanen und zwar als jerry cotten autor man, Da gibt es zwar eine Verschwiegenheitserklärung, aber die ist jetzt 30 Jahre alt. Ich hoffe mal, das sieht man mir nach. Also, ja, ich, glaube, da, ich war ja, ja auch ah, jerry Cotton autor Ich ah, glaube,
0: ja. die Verschwiegenheitserklärung richtet sich hauptsächlich dahingehend, dass man keine Interna verrät und dass man nicht sagt, welchen Roman man geschrieben Roman. hat, nicht öffentlich macht.
1: Ja, okay. Das ist, weil
0: der, bei jerry Cotten wird ja der Autor so nie
1: genannt. Das ist wahr, Es ist eben Pseudonym und da habe ich zehn Romane geschrieben seinerzeit. Die wurden tatsächlich auch ins Finnische und Niederländisch übersetzt. Die haben damals noch Sprachrechte gehabt und äh, ja, da habe ich mir meine ersten Sporen als Schriftsteller verdient und war für mich eine ganz gute Übungsplattform, um reinzukommen. Mhm. Mhm. Äh, aber der Rahmen, der war natürlich sehr, sehr eng gesteckt. Man musste sich dort, das kennst du selbst, da an sehr ja. viele Vorgaben halten. Die Charakterzeichnungen von äh, Jerry Cotton und Phil Decker waren sehr genau. Man musste alles sehr detailgetreu so in diesem Rahmen, in dem Plot, in diesem ja, Vorab-Exposé, was man auch bekommen hat, äh, skizzieren und reinpacken und das ist dann eine Geschichte, die mir dann irgendwann nicht mehr so den Spaß gemacht hat und ja, dann habe ich begonnen 1996 mit meinem ersten Roman.
0: Ich glaube, uns Autorinnen und Autoren geht es eigentlich da allen ziemlich ähnlich, wenn wir in unserer Fantasie und den Möglichkeiten, die man hätte, aber dann nicht schreiben darf, weil es nicht in den Rahmen passt, begrenzt werden, gefällt uns auf Dauer nicht.
1: Nein. Ja, ist, das ist, ist etwas, was äh, weniger befriedigend dann irgendwann ist. Ne? Ja, genau, weil ist der Rahmen einfach dann zu eng ist. Ganz ja. genau,
0: gebe ich dir recht. Ja. Okay, ja. Jerry Cotton ist die eine Sache. Du hast dann später deinen ersten Roman geschrieben, aber mhm. es stellt sich natürlich die Frage auch, was machst du im Hauptberuf?
1: Im Hauptberuf bin ich Vertriebsleiter und Prokurist bei einer Wirtschaftsausbildung, die international tätig ist. Nebenbei bin ich außerhalb von Corona dann auch noch Dozent. Ich bilde da Vertriebsleute bundesweit aus, bin dann also auch öfters mal auf Reisen. Das sind so, ist mein ja, Hauptbroterwerb, ne? der mich natürlich dann schon zeitlich sehr stark in Beschlag nimmt, sodass ich nicht immer so schreiben kann, wie ich es möchte. Ne? Ja,
0: das wäre die das nächste ist, Frage gewesen. Ja. Wie viel Zeit bleibt dir dann noch so zum Schreiben? Wie nimmst du die dir? Teilst du sie es ein oder
1: da, wo die Gelegenheit sich bietet? Zweierlei äh, im Prinzip. Auf der einen Seite da, wo die Gelegenheit da ist. Ich habe immer ein Notizbuch dann dabei, wenn ich Ideen habe. Die skizziere ich dann relativ schnell, weil Ideen kommen und gehen und dann sich dann Stunden oder sogar Tage später nochmal dran zu erinnern, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da hilft mir dieses Notizbuch sehr gut. Andererseits muss ich mir die Zeitfenster tatsächlich auch rausschneiden. Das heißt, wenn ich eine Idee habe und sage, okay, jetzt fange ich wieder an mit einem neuen Buch, dann muss ich sehr, sehr diszipliniert daran gehen und sagen, jetzt am Wochenende oder abends eben nach der nach der täglich nach meinem broterwerbsarbeitsleben da muss ich dann nochmal ran. Und das sind äh, im Prinzip schon mit sehr viel Disziplin hat das zu tun. Ne?
0: Ja, das ist sicherlich sehr, sehr hart. Ja. Wenn man von der Arbeit kommt, die jetzt nicht gerade in der Erholung ist, dann noch sich an den Schreibtisch zu setzen. Schreibst du am Schreibtisch oder? Ja, ich schreibe am
1: Schreibtisch und äh, zwar in meinem Büro zu Hause mit Blick ins Grüne, also so ein bisschen auch schön, so dass mhm. man es wirklich für sich selbst, ja, nett eingerichtet hat, aber nochmal, das ist dann eben insbesondere am Wochenende oder eben abends, am Wochenende dann meistens sehr früh, in den frühen Stunden sogar, dann sind die Gedanken auch noch frischer. Dann merkt man auch selbst wirklich, wenn man dann nicht so einen 8, 9, 10 Stunden Arbeitstag hinter ja. sich hat, dass die Gedanken einfach etwas freier sind. Das, ist schon, das, das muss man wissen, wenn man nebenberuflich schreibt, dann muss man wissen, dass das mit sehr viel Selbstdisziplin und Beharrlichkeit zu tun hat. Vor allem, wenn man dann einen Roman füllt, der durchaus auch 300 Seiten oder so Ja, hat, auf ne, jeden Fall. Sind, hm? ja. Nein,
0: so, ganz so einfach, wie die Mehr Mehrheit der Bevölkerung sich das vorstellt, ist es dann eben leider doch nicht. Nein. Ich schreibe mal nebenher so schnell ein Buch. Ja, ja. schön es. Ähm, ich werde oft gefragt und würde mich interessieren, was du glaubst. Ich bin letztens erst wieder gefragt worden, was ist eigentlich die Faszination an... Thrillern, an Krimis, an blutrünstigen Dingen. Warum ist dieses Genre so
1: beliebt? Was glaubst du? Ah, ja, die ist halt facettenreich. Ne? Man schreibt ja nicht nur äh, primär über den Mord, man schreibt ja tatsächlich über, man skizziert das Opfer, ne? die Hintergründe, die, die Lebenssituation des Opfers, durchaus auch die Kommt ja auch auf die Sicht des Romans an. Wer steht da mehr im Mittelpunkt? Auch die äh, Lebenssituation des Täters, die Motivation des Täters. Und auch ein Kriminalroman kann ja vielschichtiger sein und nicht nur den reinen Mordplot oder die Tat äh, im Vordergrund haben, sondern kann sich ja auch mit anderen Dingen beschäftigen. Ne? Zum Beispiel in meinem ja, vorletzten Roman der letzte Thriller, den ich geschrieben habe, Evas Entscheidung, da ging es ja primär tatsächlich darum, wie würdest du mit dem Täter umgehen in dieser Situation. Also das war ein äh, relativ komplizierter Plot. Und dann ging es noch nicht mal darum, dann tatsächlich am Ende des Tages, wer ist der Täter, sondern wie, gehst du, wie würdest du als Leser damit umgehen, wenn es dich betreffen würde, deine Familie betreffen würde. Und das sind die Vielschichtigkeiten. Und die macht das Kriminalroman, Schreiben oder den Thriller dann eben auch interessant, facettenreich. Durchaus.
0: Ich bin ja. absolut bei dir. Also ich denke auch, dass das Genre oft sehr stark unterschätzt wird, weil die meisten von uns Krimi-Autorinnen und Autoren ja auch noch Botschaften mit reinbringen. Botschaften, wenn du jetzt sagst, wie geht man mit dem Täter um, dann ist das so eine Botschaft in die Richtung Verhaltensweisen, was gibt es für Möglichkeiten, was ist empfehlenswert, was würdest du vielleicht tun. Anregungen
1: zum Denken, oder? Absolut, genau ja. so. Ja. Wo endet Recht beispielsweise? Ja. Ne? Recht juristisch gesehen und Recht vielleicht aus unserer persönlichen oder menschlichen Aspekten gesehen, wo man sagt, okay, ist das Urteil, was jetzt gefällt wird, wirklich gerecht? Mhm. Ist damit ja, die Familien, die Opfer, sind die damit, äh, ist man denen gerecht geworden? Ne? Mhm. Den, ja. äh, oder sagt man nein, eigentlich gibt es da noch andere Aspekte. Das war wie gesagt in diesem letzten Roman mhm. der Fall, ne?
0: ja. Also das Krimi-Genre hat vieles für sich, für sich und ist sehr facettenreich und breit gespannt. Ja, vom historischen Krimi zum äh, Psycho-Thriller, äh, zum lustigen Krimi, Cozy Crime. Es ist ja so eine breite Palette, dass eigentlich sich für die Leserschaft immer was findet, ganz egal wie man gestrickt ist. Du hast jetzt betont, das war dein äh, letzter Thriller, dein ich hoffe nicht für immer, sondern vielleicht mal vorläufig letzter Thriller. <lacht> und du bist jetzt mit einem neuen Buch, auf das wir jetzt zu sprechen kommen wollen, in ein ganz anderes Genre. Wie würdest du das Genre bezeichnen?
1: Ist äh, ein Genre, eine Mischung zwischen Drama und Liebesroman. Es geht um, primär um eine Liebesgeschichte, mhm. ums, ja, um glücklich sein. In mhm. einer schweren Zeit kann man ja. Glück finden in einer wirklich ja gravierend schweren Zeit, und zwar im Zweiten Weltkrieg, Im Zweiten Weltkrieg spielt das Buch mhm. ja. Ne? Äh, aber es ist auch ein Drama. Ganz am Ende stellt es sich dann doch auch, äh, hat es wirklich viele Sequenzen von einem Drama. Und deswegen ist es so eine Mischung zwischen Drama und Liebesroman. Und als mir damals diese Idee kam, auf die kommen wir ja vielleicht gleich noch zu sprechen, ja, gerne. da war mir ganz bewusst, dass ich hieraus keinen Thriller und kein Krimi machen konnte. Ich habe es abgeklopft, tatsächlich. Mhm. Ich habe überlegt, kannst du daraus auch irgendwo im krimi thriller wie es Volker Kutscher beispielsweise ja. auch mit seiner, ja. äh, mit seiner Reihe getan hat. Ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden und habe bewusst einen, 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 ja, einen anderen Plot in den Vordergrund gestellt. Ja. Aber der Plot ist dann das
0: eine, aber die Rahmenhandlung oder der Ort und Zeit spielen ja auch eine große Rolle. Ja. Du hast Volker Kutscher erwähnt. Das gibt ja für viele junge Leute Einblicke in eine Zeit. Der Zweite Weltkrieg ist so lange her, dass junge Leute ganz wenig Fakten nur darüber haben. Und das ist ja mit ein Teil des Buches, auch dieser äh, historische
1: Rückblick. Ganz genau, Dieter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir erleben natürlich jetzt auch eine Zeit, das muss man einfach so sagen, wo die Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges letztendlich aussterben. Ja. Das ist einfach so. Jeder, jedes Leben ist endlich. Und hier äh, wird uns jetzt auch bewusst, dass auch die letzten Zeitzeugen letztendlich in ihrer letzten Lebensdekade stecken. So auch die Zeitzeugen, die mich zu diesem Buch hier inspiriert haben. Mhm. Unter anderem auch mein Vater, ne, der die Bombenangriffe auf Berlin mitbekommen hat, der aus Berlin stammt, unter dessen Familie aus Berlin stammt und der mir sehr, sehr viel darüber erzählt hat, was auch äh, mich dazu letztendlich äh, animiert hat, dieses ja. Buch zu schreiben. Nicht nur, aber das war ein Teilaspekt dessen. Und äh, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass es äh, in eine Geschichte verpackt, hin und wieder diese historischen Aspekte, sind dann auch interessanter, als wenn ich nur ein Sach nur ein Sachbuch lese darüber. Ja, ja.
0: Ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen einem Sachbuch, einem Geschichtsbuch, kaum jemand von den jungen Leuten, jungen Leuten liest Geschichtsbücher. Ich muss, tue mich selber schwer, wenn die so nur rein faktisch sind. Aber wenn das in einer schönen Geschichte verpackt ist, lernt man so en passant nebenher ein bisschen was, was nie schaden kann. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe das Pech, dass meine Mutter, äh, jetzt 91, kam gesund, äh, das auch erlebt hat, die Bombenangriffe auf Frankfurt, mhm. aber
1: nicht gerne darüber spricht. Okay,
0: ja. Hast du auch andere Zeitzeugen befragt dazu, Oder nur dein Vater?
1: Ja, mein Vater auf der einen Seite, ja. aber tatsächlich inspiriert wurde ich von den äh, Briefen des Großvaters meiner Frau. Und zwar, sie hat im Prinzip, äh, beim, als ihre Oma verstorben ist, mhm. die Schränke ausgeräumt und da fiel ihr ein Koffer in die, Hand, äh, in die Hände. Und mhm. dieser Koffer, den haben wir dann aufgemacht und der war sehr faszinierend. Da waren alte Fotos drin, mhm. aber da waren letztendlich auch Briefe drin von der Front, von Toni, Anton Konrad, an seine Frau Maria. Und die konnten wir erstmal gar nicht lesen, weil die sind in Zütterling verfasst. Und äh, ja, und da tue ich mich schon schwer, ne? meine ich Generation. Auch. Ich auch. Also da konnte ich nicht allzu viel mit anfangen. Und meine Stiefgroßmutter, die hat die mir nochmal übersetzt. Ja? Die konnte das. Und äh, daraufhin, das war so die Grundidee. Das war, Mensch, faszinierend, was in den Briefen steht. Die Art und Weise, wie geschrieben wird. Das gepaart mit den zeitzeuglichen äh, Erzählung meines Vaters. Daraus ist die Geschichte entstanden, von Briefe von Toni, da ich gesagt habe, Mensch, daraus kannst du was machen. Und dann habe ich angefangen, wie ich es bei meinen Büchern mache, eine Geschichte zu skizzieren und dann Elemente mit reingepackt, die aus den Erzählungen der Zeitzeugen packen, passten. Die Zeitzeugen waren mein Vater, meine Stiefgroßmutter und eben vor allem diese Briefe. Die Briefe. Dann. Ja, ganz genau.
0: Das ist, klingt hochinteressant und ich denke mal, dass auf jeden Fall ein... ein das viele interessieren wird. Ich hoffe es, ich wünsche es mir eigentlich, dass sich die Leute mal wieder ein bisschen für die Zeiten interessieren und äh Du hattest aber nicht bewusst vor, ich will jetzt mal das Genre wechseln, sondern du hattest die Idee und hast dann gesagt, nee, aber das nicht im Krimi-Genre, sondern anders. Beides. Ich
1: wollte schon bewusst ja. auch mal was anderes schreiben und habe aber auch hier trotzdem abgeklappt, kann ich in in, 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 in Krimi- oder Thrillerform packen und das war bei der Geschichte nicht der Fall. Aber ich, mir war schon mal bewusst, dass ich auch mal gerne, auch wenn, wir ja eben gesagt haben, der Krimi roman oder der Thriller ist facettenreich. und mir war bewusst, ich würde gerne noch mal auch was anderes ausprobieren. Mhm. Wobei das Risiko für mich als Autor natürlich viel größer war. Beim Graffitverlag Verlag bin ich etabliert. habe ja. da drei Romane geschrieben, die sind recht gut verkauft worden. Auch das Verlorene Leben spielt übrigens hier in der Eifel, mhm. äh, auch in, äh, in der zweiten Auflage. Aber hier wusste ich, der Graffitverlag Verlag ist nicht die richtige Adresse, wenn ich das Genre wechsle. Die machen reine Thriller, Kriminalromane, ja. Ja. gehören ja jetzt mittlerweile zum Emmons Verlag. Und äh, da muss ich jetzt gehst, gehst du wieder an Türen klopfen und guckst, mhm. ob du unterkommst. Das ist mir aber dann überraschend doch ganz gut und recht schnell und auch bei einem sehr, sehr guten Verlag gelungen. Ne? mit dem -Verlag. Hast du eine
0: Agentur oder machst du das alles alleine? Ich, ich mache es alleine, tatsächlich. Ich habe
1: zwar schon drüber nachgedacht, auch mal einen Literaturagenten, der, mir, mhm. der, mal, äh, der mich unterstützt, aber bislang habe ich es noch immer alleine gemacht, ja. Wobei, ich bin von Haus aus Vertriebler, von daher fällt mir das an ja. Türenklopfen nicht so ganz so schwer. Ja. Ne? Ja.
0: Das, das ist das eine, aber das andere denke ich immer, ich bin heilfroh, dass ich eine Agentur habe, weil im Vertragsrecht bin ich sowas von hilflos ja. und okay. verloren. Ja. Und ich hätte meinen allerersten Vertrag unterschrieben und es wäre eine Katastrophe geworden, weil da Klauseln drin waren, die äh, so furchtbar waren. Ja. Okay. Da ist dann die Agentur war für mich, für mich als jemand, der keine Ahnung von Vertragsrecht hat, sehr hilfreich. Ja. Aber alle Achtung, wenn du das so alleine machst, finde ich das Bislang noch. richtig toll. Vielleicht ja. ändert sich das ja. auch noch.
1: Ja. Ja. Weil ich glaube, schon eine Agentur kann natürlich äh, unterstützen, ja, äh, gerade äh, beim Vertragsrecht, gerade ja. bei der Verlagssuche noch den, den richtigen dann anzuschauen. Die kennen die richtigen klar. Verlage
0: ja, und richtig. wenn es von der Agentur ja. kommt, aber ich denke mal, dass du schon bereits veröffentlicht hast, war ja äh, schon sehr hilfreich und ist Ach ja so immer gut. ein großes Sprungbrett. Nur, nur so ging es. Ja. Äh, das erste Buch ist das schwerste, wie mit der ersten Million. <lacht> äh, ist, aber dann Auf, die es, wir beide noch warten. Ja, da, ja, ja, <lacht> die erste Million Schulden ist auch, <lacht> nee, die ist nicht so schwer. Aber das ist eine Sache, da muss man einfach dann mal durch. Äh, das Buch ist jetzt seit wann
1: auf Letztes auf Jahr Markt. im September, also Oktober. September. Sehr unglückliche Zeit. Ja. Absolut, war Pech. Ich hatte also einige Lesungsanfragen und ja. die haben sich dann ja, ja relativ schnell zerschlagen, natürlich im Oktober, November, ja. als wir dann wieder in die nächste Welle geschlittert sind. Gerade viele Buchhandlungen aus Berlin, der Roman spielt in Berlin, mhm. die haben da großes Interesse gezeigt. Da habe ja. ich einige Lesungsanfragen gehabt, aber wie gesagt... Das war dann etwas unglücklich, ja.
0: ja Und die das, Buchhandlung
1: haben wir auch zugemacht.
0: Ne? Es ging gingen uns allen so. Ich hatte auch sehr viele Lesungsabsagen. Ähm, aber jetzt langsam fängt es wieder an. Ja. Also man kann jetzt wieder die Kontakte knüpfen und ich habe auch schon wieder die Buchhandlungen angefragt, wie sieht es denn jetzt inzwischen aus? Ja. Ihr habt wieder auf, mhm. aber natürlich ist schon die neue Generation Bücher wieder da. Das ist das. Es ja. ja.
1: sind schon zwei, äh, zwei Erscheinungstermine wieder, ja. ne? ja. früher, Herbst, ne? halbjährlich. Ja. Also von daher, ja, es ist schwierig, es ist schwierig sowas schwierig, ja.
0: aufzuholen, aber ja. Nach dem Roman ist vor dem Roman ja. der nächste. Hast du schon ein neues Projekt?
1: Ich beginne gerade gedanklich, mich damit auseinanderzusetzen, mit einem neuen Projekt. Ich ja. habe noch keinen Satz geschrieben, aber ich fange jetzt schon langsam wieder an zu skizzieren. Ja. 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 Ist jetzt anderthalb, äh, ein Jahr her, wo der Roman erschienen ist. Die Lektoratsarbeit liegt anderthalb Jahre zurück. Mhm. Und jetzt, äh, ich mache meistens so eine Schreibpause nach dem Roman, weil was einfach viel, wirklich viel Energie frisst ja. im Alltag. Ne? Das ist einfach so. Aber jetzt so langsam fängt es wieder an zu kribbeln in den Fingerspitzen, mhm. sozusagen mal äh, äh, metaphorisch umgesetzt. Das, also wie gesagt, ich fange jetzt wieder an, drüber nachzudenken. Ja, ja. Ja.
0: ist natürlich nicht einfach, wenn man ein Brot erbarbt, nennt sich immer so schön Brot mhm. äh, ich hoffe, es reicht zu mehr als Brot, äh, wenn man den hat, der einen auch fordert, ja. dann auch noch die Zeit, sich zu suchen. Ich habe die größte Hochachtung vor Autorinnen und Autoren, die noch im normalen Berufsleben stehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich als Pensionär, ich habe es ja wunderbar, ich habe alle Zeit der Welt, aber wenn ich mich teilen muss zwischen dem Hauptberuf und dem Nebenberuf oder wie immer man, wie, wie nennst du es, ist es dein Nebenberuf oder ist es, ist es ein
1: Zweitberuf? Ja, ist es schon ein Nebenberuf, dann in dem Moment, wenn ich schreibe, also ist es schon, geht über ein normales Hobby hinaus, weil es einfach, das muss man sagen, weil es einfach mehr Zeit für ist, ne? Ich mache ja auch noch sehr viel Sport nebenbei, treffe mich ja. auch noch mit Freunden, will ja auch meine sozialen Kontakte. Ja. Ich äh, pflegen, möchte mich ja nicht auf eine Hütte setzen und da ein Jahr äh, nur schreiben und einsam werden. Ja. Äh, man hat ja auch noch ein normales Leben und das äh, ist schon... Familie. Familie. Das ist schon mit einem Zeitfresser ja. zu tun. Also, am Ende des Tages, wenn du schreibst, vernachlässigst du irgendwas. Das, ja, irgendwas man. Das muss man, da muss, muss man sich klar sein. Ich werde auch immer wieder gefragt, Mensch, was brauche ich zum Schreiben, weil, wenn ich selbst schreiben möchte, äh, welche nicht nur fundamentalen Eigenschaften muss ich haben oder welche Begabung muss ich haben, was muss ich mitbringen. Eins ist immer ganz klar, ich muss irgendetwas in den Hintergrund stellen, wenn ich schreibe. Mhm. Und Dann muss meine Leidenschaft so groß sein, im Wort Leidenschaft ist Leid mit drin, dass ich sage, ein anderes Thema vernachlässige ich dann ganz bestimmt. Zumindest mal in der Zeit, in der ich schreibe.
0: Man muss dort lernen, Prioritäten zu setzen. Ja. Und am besten dann eben keine andauernden, sondern kurzfristige Prioritäten. Jetzt nehme ich mir Zeit für die Familie, für jetzt für die, äh, für die Arbeit, für den Haupterwerb, jetzt fürs Schreiben und jetzt für den Sport. Und ja. nichts darf zu kurz kommen.
1: Absolut. Und ein, sagst, der ein, irres,
0: ein irres Spagat. Ja, wo ist
1: nun mal letztendlich das, was mein Portemonnaie füllt. Von ja, daher, das, da muss man sich ja. auch im Klaren drüber sein. Ne? Von daher
0: ja. hat der nebenberufliche Autor natürlich ja. den Vorteil, und dazu zähle ich mich im Prinzip auch, dass er sozial abgesichert ist.
1: Er hat keinen Druck. Er hat Ganz keinen klar.
0: finanziellen Druck, dass er sagt, Absolut. ich muss jetzt ein Buch schreiben, ich ja. muss,
1: es muss ein Erfolg werden. Absolut. Und wir wissen alle, selbst wenn du einen Bestseller schreibst, heißt das nicht, du hast ausgesorgt. Das sind ja utopische Zahlen, die ja, ja. Leser im Regelfall im Kopf haben, die sagen, Mensch, gibt, ich glaube, nur zwei oder drei Prozent der Autoren leben tatsächlich von ihrem ja. in Deutschland von, also die, von ihrem Schreiben. Von den
0: Krimi-Autoren sind es vier Prozent, hm. von den anderen äh, weit weniger. Hm. Und dann kommt man irgendwo auf die Zahl zwei bis drei Prozent, ja. die davon leben können. können. Aber das war ja auch das Schlimme in der Krise jetzt, in der Corona-Krise, die Absagen von öffentlichen Veranstaltungen. Weil viele verkennen ja, dass die öffentlichen Veranstaltungen für viele Autorinnen und Autoren der Haupt die Haupteinkünfte sind absolut ja. Ja, und ja. weniger die Buchverkäufe, weil ja. wenn sie keine Bestseller Autoren sind die, ich, ich freue mich immer auf die Frage, wie viel verdient man? Wie viel verdient der Autor an einem Buch und dann kommen die Schätzungen aus dem Publikum und die sind so bei 2, 3, 4 Euro pro ja. Buch. Ja. Da muss Schön. ich immer lachen, ja. weil das einfach...
1: Also wenn du das hättest, dann wünsche also, ich jetzt nach deiner literaturagentur fragen. Äh, ja. Die hätte dann gut nee. verhandelt, ne?
0: Na, das ist illusorisch. Ja. Nein, man muss einfach wissen, dass Lesungen, Veranstaltungen, Workshops, Schulungen, dass das für... Äh, erfolgreiche oder Autoren, die davon leben, die Haupteinnahme ist. Ja, ja genau.
1: Das Deswegen war es bitter. Da gebe ich hier vollkommen recht, als letztes Jahr die ganzen die Für mich war es schade, ja. aber es war nicht bitter. Ne? Genau. Aber für andere war es eben ja. dann momentlang bitter. Ja, ja, ganz genau. ja,
0: das ist ein Punkt, den darf man nie vergessen. Ja, das ist richtig. Äh, Du hast das eben so gesagt, fragen auch Leute ähm, so zum Schreiben. Gibt es so Tipps, du, allgemeine Tipps, die du angehenden Autoren, Autorinnen geben
1: könntest, äh, wenn sie sagen, ach, ich würde gern auch mal ein Buch schreiben? Ja, es gibt mehrere Tipps. Ne? Auf der einen Seite, nochmal, mir muss bewusst sein, wenn ich schreibe, dass ich etwas anderes vernachlässige, dass die Leidenschaft zu groß ist, dass ich sage, ja, ich möchte Figuren skizzieren, äh, eine Geschichte skizzieren, und mir muss vollkommen bewusst sein, dass es möglicherweise kein Verlagsangebot dafür gibt. Das muss mir von Anfang an, ja, muss ich das wissen. Wobei ich nicht sagen möchte, man sollte sich das nicht zum Ziel setzen. Weil wenn ich mir das Ziel nicht setze, dann wird es auch nie, nie was geben. Ne? Also das muss ich auf der einen Seite wissen, dann muss ich natürlich auch sehr viel lesen. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp. Oh, ja. Also die meisten Autoren, die sehr, sehr gut sind, die lesen. Nicht, dass sie sich heute aber die lesen sehr viel. Die lassen sich inspirieren von anderen Werken, von Sachbüchern, von, natürlich von Belletristik auch, wie schreibt einer, äh, wie werden Dinge zusammengesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann muss ich wissen, ich brauche Disziplin und Beharrlichkeit und ich brauche sicherlich ganz gute Lesebegleiter und zwar ehrliche Lesebegleiter. Mhm. Nicht die, die sagen, Mensch, das hat mir aber wirklich schön gefallen, was du geschrieben hast. Nein, da brauche ich jemanden, der auch wirklich mal den Finger in die Wunde legt und sagt, mhm. das hier ist unlogisch, das passt nicht mhm. und was für mich auch immer ganz wertvoll ist, wenn ich, ich korrigiere sehr viel. Während des Schreibens hüpfe ich noch mal in andere Kapitel. Da, da hat ja jeder seinen Stil. Aber wenn ich fertig bin, wenn ich glaube, ich habe ein finales Manuskript dort liegen, dann packe ich das in eine Schublade vier bis sechs Wochen und rühre es mal nicht an. Ich gewinne Abstand von meinem ja. eigenen Werk. Ja. Und dann hole ich es noch mal raus und lese. Und dann mache ich noch einmal eine Endkorrektur, weil mir dann noch mal doch viele viele Dinge einfallen, auffallen Ich sage, oh, das sind Aspekte, die kannst du so nicht, die passen nicht zur Figur oder. Äh, das sind Ungereimtheiten von der, von der im Prinzip vom, vom historischen Aufbau drin. Also da noch mal ranzugehen, aber nach einem gewissen Abstand, den ich habe zu der Geschichte. Und dann, glaube ich, sind das schon einige wertvolle Tipps, die man da schon weitergeben kann. Ne? Hat sich dein Schreibstil im Laufe der Jahre verändert? Ja, definitiv. Also äh, als ich jetzt Briefe von Toni geschrieben habe, habe ich ganz bewusst einen anderen, sogar bewusst einen anderen Schreibstil verwendet. Das fing natürlich schon mit den Dialogen an. Mhm. Wenn Sie eine Geschichte schreiben von Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg, die werden sich anders unterhalten als Jugendliche heute. Oh ja. Das fing aber auch mit dem literarischen Stil von mir an. Diese äh, Kriminalromane, die habe ich dann in einer einfacheren Sprache gehalten als jetzt sicherlich Briefe von Toni. Ja, mhm. Persönlich sage ich, natürlich entwickelt sich auch ein Autor weiter. Ne? Das ist wie bei einem Handwerk. Ne? Wenn Sie den ersten mhm. äh, Schrank als Schreiner mal gebaut haben, dann wird er anders aussehen als den, den Sie den zehnten Schrank ja. gebaut haben. Ne? Dann kriegen Sie natürlich ein Handwerk. Das ist ein Handwerk. Dann kriegen Sie auch Routine mhm. und Sie schreiben vermeintlich besser. Ich gehe davon
0: aus, dass es dir so ähnlich geht wie mir, wenn du dein allererstes Buch heute in die Hand nimmst und dieses durch würdest Sagen, oh Gott, das würde ich heute alles anders schreiben.
1: 100 Prozent. Ich bin froh, dass es <lacht> nicht mehr auf dem Markt ist. Ne? Dass es keiner mehr erwerben kann und sagen kann: Mensch, ne? Die, ich würd, also bei mir war wirklich relativ klar. Also alle drei Kriminalromane beim Café-Verlag, äh, das sind gute Romane. Hm. Die wurden auch in der, ja, von der Presse sehr gut äh, rezensiert, von, von Kritikern sehr gut rezensiert. Hinter all diesen drei Romanen stehe ich. Die sind wirklich das sage ich nach wie vor Chapeau, die sind gut, auch wenn es mein eigenes Werk ist. Und Briefe von Toni genau dasselbe. Ne? Das ja. ist so, sogar im Moment natürlich mein neuestes Werk, vielleicht sogar im Moment mein Lieblingswerk. Ja. Ne? Weil es eine ganz besondere, natürlich auch diese persönliche Note hat, die ich eben skizziert ja. habe. Ja. Äh, aber die zwei vorher, das eine war eher ein Jugendbuch und äh, der Teddybär, der, der erste Roman, nein. Also da bin ich ganz froh, wenn ich da das sind so die Erstlingswerke, von denen sich sehr viele ja. Autoren immer ganz gern, sogar Stephen King von Kerry, der sagt heutzutage ein grausames Buch. Ja. Das sind so die, das, das geht vielen Autoren so. Oder Bernhard Schlink, ich weiß nicht, ob der sich jetzt distanziert, aber er hat ja auch mit Kriminalromanen angefangen ja. ne? und hat sich dann selbst weiterentwickelt und ja. hat dann später diesen Klassiker, den, den Vorleser, geschrieben, was eins meiner Lieblingswerke ist. Ne? Ja,
0: ich, ich, wir haben einen Gesprächsabend mit ihm gehabt und war sehr, sehr interessant. Da hat er im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Das war zu der schlimmsten Corona-Zeit, als alles nur online ging, mhm. haben wir eine Runde gegründet, die sich jede Woche mit einem Autor, einer Autorin, also teilweise wirklich namhafter Elisabeth Herrmann, unterhalten haben. Und man hat sehr, sehr viel Privates auch von denen erfahren. Und da hat man dann auch gehört, wie sie sich entwickelt haben. ist immer sehr interessant. Ähm, Würdest du ausschließen, dass du auch nochmal ein anderes Genre probierst? Oder hast du irgendwelche Wünsche, dass man sagt, ich würde unheimlich gern mal ein Liebesroman, ja, hast du ja jetzt im ja. Prinzip dann, ein Science-Fiction-Roman schreiben? Nee,
1: also Science-Fiction so schließe ich nee. Science-Fiction und Fantastik, ja. nee, ich würde sagen, ich bleibe beim Thriller, äh, Krimi oder beim Drama, Drama. Äh, oder Gegenwartsliteratur. Ja, Gegenwartsliteratur. Ich nenne es einfach mal Blatt-Gegenwartsliteratur. Ja. Da würde ich gerne bleiben. Also, ich glaube, Science-Fiction wäre überhaupt nicht ein Thema, wo ich mich wohlfühlen würde und das wird auch der Leser merken. Ja. Oder auch Fantastik. Da gibt es andere gute Autoren, ja. die das wesentlich besser können als ich. Also da würde ich mich auch nicht ausprobieren. Sondern jetzt eher, wenn mir was Gutes einfällt, kann es wieder gerne ein Thriller sein oder ein Drama in der Richtung.
0: Thriller-Drama. Ja, Humoristisch ist auch nicht deine Ecke? Nein, nicht auch meine auch nicht. Nein. Ich finde das ja toll, wenn jemand ja. ehrlicherweise ja. zugibt, ich kann das nicht. Ich, für ja. mich gibt es auch Genres, die ich nicht bedienen könnte. Ja. Aber toll. Es kommt natürlich auch darauf an, was man
1: selbst gerne liest, was gefällt einem selbst Absolut. und ja. was liest du gerne? Ich lese sehr gerne europäische und amerikanische Gegenwartsliteratur. Ich bin ein ganz, ganz großer Bewunderer von Bernhard Schlink, seine Bücher, mhm. egal was rauskommt, die lese ich gerne von, von seiner Art des Schreibens, von seiner Tiefgründigkeit. Die zwei letzten Bücher, die ich gelesen habe, die kann ich auch sehr, sehr gut empfehlen. Das war dann Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Das ist mhm. wirklich fast schon für mich eine Art Oper gewesen, also eine mhm. literarische Oper. Ganz fantastische Figur gezeichnet, ja. wie Kia Ist für mich ein ganz, ganz großartiges Werk gewesen. Und jetzt so als Sommerlektüre habe ich für mich entdeckt Ewald Ahrens, Der große Sommer. Auch ein ganz wunderbares Buch über eine nostalgische Liebe in den 80er Jahren zwischen mhm. zwei Jugendlichen. Toll geschrieben, auch hier. Das sind solche Sachen, die ich genauso lese. Wie aber auch immer dann zwischendurch Philipp Roth oder auch ja. äh, äh, die Bücher von Safon, die die äh, über Barcelona, Der Schatten des Windes, äh, Das ja, Spiel des Engels. habe ich noch nichts gelesen. von Die sind äh, weniger die Geschichten, die hängen bleiben, mhm. sondern die Art und Weise, wie er Barcelona skizziert. Mhm. Wunderbar geschrieben, also literarisch und äh, viel zu früh gestorben jetzt. Ist ja, glaube ich, letztes Jahr gestorben. Also die äh, waren, und äh, was auch noch ist, Kali äh, Tosini, der Drachenläufer. Das war auch nochmal ein Buch, was mich sehr, sehr bewegt hat, aus der afghanischen Kultur. Aha. Ist jetzt wieder ein aktuelles Thema, ja, also jetzt ganz, ganz brisant. Und da sieht man, wie man den Blick in die Geschichte eines Landes bekommt anhand eines Romans. Ja. Und das ist manchmal wertvoller, als wenn Sie nur die ja, historischen Fakten, Aspekte des Landes lernen. Ja. Er hat einen Einblick gegeben der mir mehr, mehr Einblick in das Land, in das Landesgeschehen mhm. gegeben hat oder wie die Personen, die dort leben äh, und ja, die Menschen, was die alles dort doch teilweise mitgemacht haben. Und das war im Drachenläufer sehr, sehr, sehr schön dargestellt und bezeichnet, ein wunderbares Buch. Also wie gesagt, zusammengefasst, alles was so belletristische Werke mhm. sind, die äh, in der Gegenwartsliteratur beheimatet sind.
0: Interessante Empfehlungen, auf ja. jeden Fall. Was sind so deine Lieblingsthriller oder Krimi-Autoren? Hast du da auch Vorlieben? Ach, schwierig.
1: Dieter Auras, ne? Na, na, ja, 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 ja. ja, ja, Musste ich jetzt sagen. War vorher abgesprochen. Nein, Spaß.
0: Du kriegst auch die versprochenen 10 Euro.
1: Ja, wunderbar. Oder den Kontakt zur Literaturagentur. Nein, Spaß beiseite. Kann ich noch nicht mal bewusst sagen. Tess Gerritsen schreibt sehr gute Romane. Also viel Amerikaner, die sehr ja. gut sind. Und den Deutschen, vielleicht ja, Hermann noch, die, die Elisabeth, Elisabeth Hermann, die geschrieben äh, mhm. da habe ich auch ein, das eine oder andere gelesen, aber da tatsächlich eher seltsamerweise, wenn eher die Amerikaner, wobei mhm. ich gar nicht mehr so viel Kriminalromane derzeit mhm. lese, also das äh, ein bisschen weniger als früher. Ja.
0: Also, ich, ich muss sagen, ich habe früher hauptsächlich amerikanische Krimis und Thriller gelesen in der Originalsprache. Und man hat mir abgeraten davon, als ich angefangen habe zu schreiben, lies kein Englisch mehr, lies nur noch Deutsch, okay. weil du durcheinander kommst. Und das fördert deinen Sprachstil nicht, wenn du jetzt englische Bücher liest. Mhm. Habe ich mich halt dran gehalten auch, aber ich bin immer noch ein großer Fan der amerikanischen Thriller-Literatur, da gibt es schon ein paar große Namen. Das ist aber auch Deutsche. Auch es gibt auch viele, viele gute deutsche Autoren, Was muss man wirklich sagen. Die werden halt nur der Wert gehandelt. Das Schlimme ist, dass viele deutsche, so habe ich das Gefühl, viele deutsche Krimi-Autoren sofort in die Lokalkrimi-Ecke gedrückt werden. Der Roman muss ja nur irgendwo spielen. Äh, aber so wie ich einen Roman in Hamburg spielen lasse, dann ist das ein Lokalkrimi von Hamburg. Was habe ich mit Hamburg zu tun? Ja. Äh, äh, der spielt halt da. Hm. Also, das ist schon so ein bisschen schade darum. Ja. Äh, weil anders wäre es schöner.
1: Gebe ich dir recht, ich hatte auch meinen äh, mein Roman, mein erster Roman beim Graffit Verlag, der spielt in der Eifel. Mhm. Aber ich wollte keinen Eifelkrimi ja, schreiben. Ne? Ganz Und dann genau. äh, gab es auch die ersten LZN, Mensch. Äh, ist ein, äh, tolles, äh, ein toller Regionalkrimi, der im Prinzip so über das Genre zwar hinausschlägt, weil er ein bisschen mehr auf das angelegt ist und so weiter. Und dann habe ich ganz bewusst den zweiten Roman in Südfrankreich spielen lassen, weil ich ne, also nicht in Deutschland, sonst bin ich wieder in der Regionalkrimi-Ecke. Ja, ja. Und da wollte ich gar nicht hin. Ne? Also Nein, da will und deswegen hat jetzt,
0: ich glaube, wollen ganz wenige nur ja. hin. Es sei denn, sie schreiben wirklich das, was ich unter Lokalkrimi oder Regionalkrimi verstehe, ein Krimi, der auch sehr viel von der Region beschreibt. Also, die, viele der Eifelkrimis sind ja wunderbare Reiseanleitungen. Genau. Da kann man sich schöne Orte, auch das, das hört sich nett an, da fahren wir mal hin. Das ist ein spezielles Genre, aber es wird leider Gottes wird viel zu viel in dieser Ecke gedrängelt und dann sind unter Umständen Leserinnen und Leser enttäuscht, wenn da keine tollen Lokalempfehlungen sind, Speisegaststätten, Sehenswürdigkeiten und die fehlen. Ich habe eine bitterböse Kritik für einen Frank Krimi, der in Frankfurt spielt bekommen eine herbe Enttäuschung. Sie hätte sich gewünscht, ein paar schöne Lokale und ein paar Sehenswürdigkeiten und regionale Spezialitäten mhm. vom Essen her. Tut mir leid, war nicht die Nein. Intention. Genau.
1: Verfehlt dann. Genau. Ja, leider Thema verfehlt. verfehlt. Vom, vom, vom Leser das Thema verfehlt. Ja. Ne, deswegen war der zweite Roman in Südfrankreich, der dritte hat dann wieder in Hamburg gespielt, mhm. aber auch da ganz abseits vom war nie mein Anspruch, irgendwelche Regionalkrimis zu schreiben. Ne? Du hast also
0: auch ganz unterschiedliche, bewusst ganz
1: unterschiedliche Orte, Eifel, ja. Südfrankreich, Hamburg... Und jetzt Berlin. Genau. Berlin. Ja. Berlin, klar. Berlin war ja, wie man es eben gehört oder über das gesprochen haben, ja. klar, das, das musste in, muss in Berlin spielen, weil mein Vater dort groß geworden ist. Ja. Weil ich einen ganz, ganz klaren Bezug zu der Stadt auch als Jugendlicher hatte. Ich mhm. habe da viel, viel Zeit verbracht. Also, war im Prinzip meine zweite Heimat Berlin und, mhm. und daher habe ich auch diesen Bezug dort mit reingepackt und reingepasst. Mhm. Ne? Ja, diese besondere Verbindung zu Berlin, ja,
0: ganz bestimmt. Ja. Kannst du, darfst du, willst du schon verraten, um was es in deinem nächsten Buch im Groben, ob Miller ja. oder Drama?
1: Ich bin noch so am ah. Gedankenanfang, Dieter, dass ich ja. da sagen würde, das wäre jetzt vermessen da schon anzufangen, ja. weil die Gedanken, die kamen mir jetzt erst wirklich in den letzten Tagen oder Wochen, und ich fange jetzt erst ja. damit an, nein, okay. noch nicht. Aber es wird eher in die Richtung wieder Drama und Gegenwartsliteratur gehen. Ja. Schön. Ja, denke schon. Ja. Das freut ja. mich, das ist schön. Hast du noch irgendetwas,
0: was du den, den jüngeren Menschen mitteilen möchtest, die sich mit dem Gedanken tragen, sie möchten vielleicht gerne selbst ein Buch schreiben? Denn da gibt es mehr, als man denkt, das ist erstaunlich. Es gibt sehr viele jüngere Leute, die sagen, ich möchte gerne auch mal ein Buch
1: schreiben. Ja, das waren eben die Tipps, die ich gesagt habe, mhm. aber vor allem machen, anfangen, zwar skizzieren, aber nicht von Anfang an bis ins letzte Detail, mhm. sondern wirklich mal hinsetzen und mal versuchen, die ersten Blätter zu füllen und dann nochmal korrigieren, aber wirklich mal den Mut haben, vor allem anzufangen damit ne? und wenn Sie der Schreibprozess ist ja im Prinzip, da gibt es mir bestimmt auch recht, also ich schreibe ja noch länger an Bücher als du, ne? der Schreibprozess ist ja über einen längeren Zeitraum und ja. da verändert man ja auch Dinge, die man vorher eigentlich anders vorhat und das ist ja das Schöne, ja. weil man sich dann selbst überraschen kann und deswegen, es darf nicht zu sehr geplant alles sein bis ins letzte Detail, sondern den Tipp einfach mal wirklich anzufangen, mal abzuklopfen und dann schon noch ein paar Seiten mal jemanden, dem man vertraut, sagen, guck mal. Ist die Sprache, mhm. würde dir das gefallen erstmal von der ja. Sprache her. Nur, noch, nicht nur vom Plot, ja. sondern von der Sprache. Aber wirklich einfach den Mut haben, beginnen. Anfang. Anfangen.
0: Du bist also auch einer der nicht bis ins kleinste Vorplant, sondern sich auch überraschen lässt von Charakteren und Wendungen. Absolut. Ja. Das ist Gut. vor allem
1: ganz, ganz extrem bei meinem ersten Thriller gewesen, das verloren nicht bei meinem ersten Thriller, bei meinem ersten Thriller in Graffit das verlorene Leben. Den Schluss hatte ich eigentlich im Kopf, aber den habe ich noch zweimal gewendet. Und das ist eine Dreifachwendung in dem Roman und äh, das äh, kam dann auch hinterher beim Leser und bei, der, bei, der, äh, bei den Kritikern sehr, sehr gut an. Und das war wirklich etwas, was ich tatsächlich erst am Ende des Schreibens gefunden habe. Und es ist auch so, wie du das sagst, wenn ich einen Charakter dann doch plötzlich doch mal ein bisschen anders skizziere, weil der mich überrascht, weil ich sage, der trifft jetzt in eine ganz andere Richtung, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte. Umso schöner ist es doch letztendlich, dass man ja, beim Schreiben ja eine Welt skizziert, die man aber im Prinzip nicht von Anfang an fest in den Händen hält, sondern die sich auch verändert. Und man verändert sich und sein Schreiben in den anderthalb Jahren, wo ich ein Buch schreibe, Brief von Toni habe ich zwei Jahre dran geschrieben ja. und äh, da, da gibt es einfach viele viele Einfälle während des Schreibprozesses genau. und das spürt auch der Leser, dass das nicht ja, schon ja. vorher schön eingeteilt ist und langweilig ist und dass eine Reihenfolge da ist, die vorher schon festgelegt war. Ja. Ja, nein, man muss im Prinzip, wenn man Literatur schreibt, sich selbst auch noch mal überraschen können. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Du hast uns ganz tolle Einblicke in dein Schaffen gegeben. Äh, den Roman Briefe an Toni kann man nur empfehlen. Ihr habt jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ausreichend darüber erfahren. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht auch auf die Thriller von Frank Breching. Und dann Drücken wir ihm die Daumen, dass die Lesungen wieder losgehen und in Bälde ihr ihn auch irgendwo mal live sehen könnt. Und dann wird alles wieder
1: gut. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.